0: El presente material médico-científico tiene fines educativos y está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los conceptos emitidos aquí son responsabilidad del autor y no necesariamente representan las opiniones y recomendaciones de Pfizer. Ni Pfizer ni el autor se responsabilizan por el uso de la información proporcionada. Presentación patrocinada por Pfizer.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Medical Club, un podcast lleno de herramientas, de tips, de consejos, todos a partir de evidencia para poner en práctica en atención primaria. Hoy tenemos un tema fascinante y tenemos un experto también increíble para tratarlo, el doctor José Manuel Santa Cruz. El doctor Santa Cruz es médico de la Universidad Javeriana, es especialista en psiquiatría general y psiquiatría enlace, también de la Universidad Pontificia Javeriana. Realizó una maestría en Barcelona, en España, en psiquiatría, Geriatría. Interesante y nos une con el tema que les vamos a presentar en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también trabajó en una institución un hospital muy reconocida, el Hospital de San Pau, eh, y la unidad polivalente en Barcelona del Norte, eh, y también en el Centro de Salud de Adultos, CSMA, también en, en Barcelona. Desde su regreso a Colombia a la carrera, del doctor Santa Cruz es bien interesante, trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio, como director del Centro de Memoria y Cognición Intelectos, un impacto grande en, en una patología muy frecuente, que a todos nos ha tocado ver, director del Instituto de Envejecimiento para, para la Pontificia Universidad Javeriana. También el doctor Santa Cruz es doctor, es PHD, doctorado en Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona y es candidato en formación a psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica freudiana Es past president de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Óigame, doctor Santa Cruz, qué placer tenerlo acá. Regálenos un saludo a todos los que nos oyen en este momento, por favor. Hola, ¿qué tal Daniel? Muchas gracias, gracias por esa presentación eh,
2: y bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y agradecer la oportunidad de tratar un tema tan interesante, espero que podamos resolver algunas dudas que
1: mejoren la práctica clínica de todos nosotros. Esa es la idea, que de acá salgamos con, con esas herramientas y las vamos a tener conociendo el perfil y la idoneidad suya. Entonces empecemos por lo que nos une y es muchas veces el paciente grande, el paciente adulto mayor, llega a consulta y no sabemos si, 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 si de repente no habla mucho o, o momentáneamente tiene algo en su estado de ánimo, pero ¿cuál es la prevalencia estimada de depresión en adultos mayores, doctor Santa Cruz? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh, la prevalencia, digamos
2: que los adultos mayores son un grupo muy heterogéneo y hay muchas formas, digamos, muchas presentaciones distintas, muchos grupos distintos en los que tratamos de, de organizar eh, este grupo etario. Entonces, dependiendo también un poco de esos grupos, la prevalencia de la depresión puede cambiar. Encontramos tasas de depresión, digamos, eh, mucho más altas en eh, personas que tienen como una alteración funcional o un trastorno o que normalmente se agrupan como personas que viven en hogares de, de cuidado crónico o hogares geriátricos. En estos lugares específicamente las tasas de depresión y alteraciones del comportamiento y la conducta son muy altas eh, y pueden llegar alrededor de síntomas depresivos como el 40% ¿sí? a eh, digamos, tasas mucho más eh, bajas que se encuentran en la población general de adultos mayores, personas que viven en la comunidad o en estudios de comunidad que pueden estar dependiendo del país y el estudio oscilando entre el 4 o el 5% dependiendo como digo de, de la forma en que se evalúe. Acá hay un punto importante también y es hablar de depresión constituida o de síntomas depresivos ¿sí? Porque a veces eh, también se confunden los datos de los estudios porque uno no sabe muy bien si están hablando de la depresión, depresión constituida o de síntomas depresivos que suelen ser mucho más prevalentes.
1: Ok, interesante esa, esa, esa claridad. Lo que me lleva a una segunda pregunta para todos los, los, los que nos están oyendo en este momento. Si yo estoy en mi consultorio y tengo un paciente adulto mayor, ¿cómo que, que estoy sospechando depresión ¿cómo realizo la evaluación de ese paciente? Perfecto. También excelente pregunta,
2: eh, porque cuando nos acercamos a la, a la entrevista y a la sospecha de la depresión en una persona mayor, es muy importante que nosotros tratemos de ser lo menos estigmatizantes posibles, porque vivimos en una sociedad que estigmatiza mucho la vejez. Casi todos los conceptos que tenemos nosotros de vejez eh, son negativos, ¿no? Entonces están ligados al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento y eso hace que a veces normalicemos síntomas depresivos simplemente por pensar que es una persona mayor. Entonces cuando comenzamos a hacer el listado de síntomas de depresión que es como hacemos normalmente los diagnósticos puramente con clínica y con un listado de chequeo básicamente de síntomas eh, comenzamos a atribuir cosas que pueden ser patológicas a la vejez, solo por el hecho de ser viejo. Entonces terminamos subdiagnosticando la depresión. Entonces mi primera recomendación sería entrar con una mirada digamos amplia, no estigmatizante de la vejez para entrar en contacto realmente con el sufrimiento de, esas, de las personas mayores. Ese sería como un primer punto. Y si me extiendo un poquito aquí, tener en cuenta que la depresión en personas mayores tiene unas características un poco distintas a la, a la depresión de adultos o de, otros, o de niños, por ejemplo. Y es tener en cuenta que la depresión en personas mayores está muy ligada a la enfermedad médica, a la enfermedad física, ¿sí? a las enfermedades crónicas que generan discapacidad, disminución de la funcionalidad y dolor crónico. Entonces, cuando encontramos personas con muchas condiciones médicas asociadas, y con dificultad en el tratamiento y el, y el control del dolor, es muy probable que tengamos también eh, que, que estar más atentos a la posibilidad de tener una, una depresión
1: en ese paciente. Es totalmente claro y, y, y creo que, que el mensaje es no estigmatizar eso tan bonito y también me sonó mucho entrar en el contacto con el sufrimiento del paciente porque eso permite ser empático y, y procurarle el, el bien, cambiar esas vidas con el conocimiento médico y en celo, eso me lleva a otra, a otra pregunta y, y es un término un término que engloba, engloba varios procesos, los síntomas cognitivos lenguaje, memoria, atención, qué relación tienen esos síntomas cognitivos para que todos nuestros profesionales de la salud estén muy pendientes en consulta con la depresión en adultos mayores, doctor Santa Cruz Gracias Daniel también
2: súper interesante porque mmm, ha habido mucha relación siempre entre los síntomas cognitivos y la depresión ¿sí? eso es digamos histórico y probablemente lo reconocemos con este término que ya no usamos tanto como el de la pseudodemencia depresiva ¿sí? no se usa tanto porque esto era como si una enfermedad se disfrazara de otra ¿Sí? y eso no es así la depresión en cualquier edad trae síntomas cognitivos o sea la depresión incluye dentro de la posibilidad de los síntomas que tenga los síntomas cognitivos entonces en una persona de 20, 30, 40 años encontraremos o podríamos encontrar explicado por la depresión cambios en el rendimiento cognitivo esto revierte una especial importancia en las personas mayores, porque aquí nos comenzamos a enfrentar a decir, bueno, esta depresión de este paciente tiene síntomas cognitivos y eso es lo que estoy viendo, o será que lo que estoy viendo yo acá es otra enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que se está manifestando y estoy viendo cambios cognitivos por esa enfermedad. ¿Qué pasa? Pues que la depresión... Y la enfermedad de Alzheimer tiene una relación muy estrecha y muchas veces se presenta depresión como un síntoma también de la enfermedad neurodegenerativa. Resulta muy complejo a veces poder diferenciar qué es de qué y eso nos obliga a sospechar el cambio cognitivo, tratar activamente la depresión, buscar la remisión de los síntomas y en ese curso de la enfermedad, del tratamiento, perdón, ir viendo qué pasa con los síntomas cognitivos si yo trato los síntomas del afecto se mejoran y también se mejoran los síntomas cognitivos parecieran ser más ligados a la depresión distinto a trato la depresión, mejoran los síntomas afectivos pero los síntomas cognitivos persisten o incluso empeoran hay que tener más alertas para sospechar que se trata
1: entonces de otra enfermedad hay que estar alerta. Ya lo oyeron y, y conectémoslo con los siguientes. Están, están nuestros médicos o profesionales de la salud allí en consulta y se preguntarán. En realidad, la evaluación cognitiva ya escuchándolo ahorita, la evaluación cognitiva de, debería formar parte siempre de la evaluación de rutina de un adulto mayor. Sí o no. Y, y, y cuéntenos un poquito cuál es la prueba de, de screening más utilizada para, para detectar estas disfunciones cognitivas. Cognitivo, recordamos atención, memoria, lenguaje. Bueno, ¿Qué dice usted, doctor Santa Cruz? Perfecto.
2: Pues sí, resulta que los trastornos cognitivos, las demencias eh, y dentro de esta como su, el, el, la enfermedad como más reconocida que es la enfermedad de Alzheimer son enfermedades que son edad eh, dependientes, digamos así. A mayor edad, mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer y terminan siendo, digamos, altamente prevalentes en la medida en que la, las personas sean más mayores. Entonces nos obliga, como siempre, a hacer tamizajes de condiciones que son factibles en la población que estamos viendo. Entonces, en una persona mayor termina ganando mucho peso eh, el, el, el trastorno cognitivo, lo que nos obliga, sí, necesariamente, a hacer tamizajes. Los tamizajes, pues como siempre, son eh, muchas pruebas, eh, que unas tienen mayor sensibilidad, otras mayor especificidad, algunas hacen muy extensa razón por la cual terminan siendo poco útiles en la atención de la consulta, u otras son demasiado cortas y tampoco terminan sacrificando como, como sensibilidad de especificidad. Siempre se usó, o característicamente hemos, digamos, históricamente hemos tenido siempre en la cabeza el mini mental, pero hoy en día, digamos que un test que ha ido desplazando el mini mental es el test de MOCA, que termina teniendo una mayor capacidad de detectar trastornos cognitivos, pero sobre todo hacer diagnósticos más tempranos, que eso es muy, muy importante porque hoy en día nos enfocamos en intentar hacer diagnósticos tempranos del deterioro cognitivo y no cuando la enfermedad ya está muy avanzada. El test de MOCA es una muy buena opción, eh, que es relativamente rápido de hacer, si uno ya lo tiene identificado y conocido lo puede pasar más o menos rápido creo que tardará un, un minuto más si acaso que, que el mini mental y hay otros test que son muy, mucho más cortos que, que a veces son, dependiendo de la rapidez que uno tenga que hacer la consulta, pero para no dejarlo de lado eh, está el mini por ejemplo, que es más corto y que puede tener, digamos, una primera aproximación buena con una sensibilidad y especificidad que también puede ser aceptable. Entonces, estos dos test creo yo que son los que más eh, están en este momento en, en uso y que más útiles pueden ser en la
1: consulta del día a día en la práctica general. Pues son dos test interesantes porque de repente la mayoría conocían el, el mini mental, pero no el test de moca. Y, y bueno, vale la pena explorar estos dos nos, nos test para algunos, no de que han venido ganando fuerza, como dice el doctor Santa Cruz. Vamos, vamos con una pregunta interesante y es eh, a nivel de, de, de la salud pública, ¿cuál es la carga de la enfermedad? La carga que representa el, el, la depresión en adultos mayores para el sistema de salud. ¿Qué, qué opinaría de esto? Bueno, también
2: eh, interesantísimo porque eh, la depresión es una enfermedad muy prevalente ¿sí? y es muy discapacitante, entonces tenemos una combinación, digamos, difícil en este caso y es que le da a muchas personas ¿sí? y genera un monto importante de discapacidad, representa un porcentaje importante de la carga digamos, en, cuan, en mediciones como, por ejemplo, eh, años de vida saludables perdidos por, por discapacidad. La depresión, en términos globales, es la enfermedad más discapacitante en el mundo, ¿sí? Y eso, pues, no es ajeno a la población geriátrica. ¿Qué pasa en particular? ¿Sí? La depresión es una enfermedad prevalente en personas mayores, como estaba mencionando al comienzo de, de, de esta entrevista, y cada vez vamos a ver más personas mayores. Esto tiene que ver como con la inversión de la pirámide poblacional. ¿Sí? Colombia es un país que envejece como prácticamente todo el mundo, pero envejece muy rápidamente. Estamos haciendo una transición hacia una hacia una inversión de la pirámide, como decía, muy rápida. Entonces cada vez veremos más personas mayores y como veremos más personas mayores, lo decíamos hace un rato, hay que estar preparados para tratar enfermedades características de las personas mayores. Y aquí la depresión también es un problema. Catalogado por la Organización Mundial de la Salud, depresión y trastornos cognitivos o demencias como
1: problemas de salud pública en la vejez. La enfermedad más discapacitante, eso es algo que tiene que, que de repente quedar allí resonando como resuenan algunas palabras de, de, de mis profesores en la facultad hace ya tiempo que decían el mejor médico es el que, es el que previene. Y en ese caso... Eh, ¿En qué consiste? ¿Hay una prevención posible? ¿Cómo, ¿Cómo prevenimos la depresión en el adulto mayor? Bueno,
2: es un reto enorme la prevención de la depresión. Eh, en todas las edades, lo digo porque la mayoría de estudios se enfocan en mmm, hacer prevención de la depresión en la infancia o en la juventud. ¿sí? Tiene sentido porque la depresión es una enfermedad con un pico de presentación bimodal, ¿sí? uno primero en la juventud y otro luego en la vejez eh, lo que nos lleva a entender pues que probablemente hoy vemos muchas personas mayores que tienen depresión hoy pero que la traen desde la juventud entonces incluso si yo quiero prevenir la depresión en la vejez, inevitablemente tendré que mirar a la infancia y a la juventud porque seguramente muchos de las personas viejas con depresión la traen de toda su vida, entonces los enfoques de la prevención, así estemos hablando de vejes, tenemos que tenerlos en cuenta desde la juventud, y luego también ver el grupo de personas que no trae la depresión desde joven, sino que le da ya mayor, y que está relacionado con otras condiciones, entonces yo diría, primer punto, aunque si hablemos de viejos, pensemos en niños, eso es inevitable, si, ¿no? como decía, cada vez la expectativa de vida es mayor, eh, las medidas de salud, de intervenciones en salud son mejores, o sea que cada vez más tenemos todos la posibilidad de llegar a viejos y tener este enfoque de curso de vida. Ahora, la depresión eh, que aparece más tardíamente está muchas veces relacionada con eh, algunos factores médicos como enfermedad eh, cardiovascular, enfermedad eh, metabólica y tener en cuenta, digamos, una buena salud médica general seguramente será una estrategia también para disminuir consecuencias en depresión. El tratamiento del dolor, ¿sí? la polifarmacia, todas estas cosas como el cuidado médico integral tienen que ver con eso. Un segundo punto muy importante es eh, los factores, digamos, más psicosociales en los cuales es fundamental la interacción social. Hay muchos factores psicosociales, pero yo quiero resaltar la interacción social. La interacción social es fundamental para el bienestar global y la salud mental de las personas mayores. Pero además es un factor de riesgo que se puede intervenir para disminuir cosas tan importantes como la depresión, pero también el suicidio, por ejemplo, que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en personas mayores. Y la interacción social finalmente también tiene que ver con el riesgo de deterioro cognitivo. Entonces estamos... Promoviendo la con promover la interacción social estamos impactando en diferentes puntos de la salud mental de las personas mayores. Un, una frase para terminar con este punto de la interacción social y es las relaciones sociales intergeneracionales. Eso es un punto fundamental, ¿sí? No solamente viejos con viejos, adultos con adultos, adolescentes con adolescentes, niños con niños, ¿no?, Vivimos, los seres humanos somos seres sociales por definición, y la relación social debe incluir todos los grupos, digamos, todos los momentos de la vida. Es enriquecedor, ayuda tanto a niños, jóvenes, adolescentes y adultos como viejos, pero además en esta población geriátrica que normalmente, por muchas razones, termina siendo estigmatizada y como consecuencia rechazada, tener esta eh, interacción social intergeneracional podría ayudar desde muchos puntos de vista, incluso teniendo impacto
1: en disminución de enfermedades como la depresión. Bueno, ahí está y es realmente es todo un repertorio de cosas que, que, que parecerían prácticas sencillas para implementar, pero hay que saber que existen y eso es lo valioso de tener el doctor Santa Cruz acá. Finalmente, el doctor Santa Cruz pregunta, ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para, para el tema del tratamiento farmacológico para depresión en, en adulto mayor? Y de paso, ¿cuándo remitir? ¿Cómo? Por favor, cuéntenos un poquito de su opinión. Perfecto, es una muy buena pregunta para ir cerrando este tema tan
2: interesante. Eh, lo primero que diría yo es que uno debe evaluar a muy buen criterio e eh, intentar hacer un muy buen diagnóstico como decía al comienzo, quitándose el estigma de la cabeza o lo máximo posible eh, y reconociendo las necesidades y el sufrimiento y las, eh, las diferentes condiciones que tiene una persona mayor para poder llegar a un diagnóstico. Una vez llegamos a un diagnóstico y lo tenemos, digamos, claro en nuestra cabeza, definir si ese diagnóstico que hice yo por la severidad y por los antecedentes requiere o no requiere un manejo farmacológico. Porque existen las intervenciones no farmacológicas que pueden ser muy útiles y exitosas en casos de depresión leve por ejemplo, dentro de ellos la prescripción de ejercicio que además ayuda para todo lo demás ¿sí? el médico eh, y luego definir si necesita o necesita un tratamiento farmacológico si una persona mayor necesita tratamiento farmacológico para la depresión se le debe dar y se le debe dar de la forma correcta y adecuada no decir si sí necesita, pero no le doy porque es muy mayor. Eso es estigma de la vejez. O decir si sí necesita, pero le voy a dar solo un poquitico porque de pronto le hace daño. Eso es estigmatización. Es cierto que en general uno debe tener precauciones para escoger medicamentos con bajo nivel de interacción con otras moléculas que sean seguros en cuanto sea a efectos negativos, seguridad cardiovascular, eh, mirar, digamos, el, el funcionamiento global de la función renal y demás cosas, pero sobre todo lo, lo cardiovascular, escoger medicamentos que sean seguros, pero empezar con dosis probablemente más bajas para probar la tolerancia, porque las personas mayores suelen dar efectos negativos más frecuentemente, entonces eso disminuimos el riesgo con dosis un poquito más bajas, pero... No por esto no llevarlo a las dosis que necesita. El paciente adulto mayor debe llegar a recibir dosis terapéuticas de los medicamentos, ir con vigilancia y con precaución, pero hacerlo con la tranquilidad de que son medicamentos en su mayoría seguros, que están probados en personas mayores, muchos de ellos, que obtienen resultados que son positivos y con una buena vigilancia y cuidado médico se puede tratar. Si yo no tengo los resultados que espero en estas primeras fases, debo remitir al paciente a un especialista. Pero no debo esperar exclusivamente que la persona eh, vaya al psiquiatra o al especialista para empezar el tratamiento, porque no somos tantos psiquiatras suficientes para cubrir esta necesidad y porque nuestros pacientes no pueden esperar tanto para llegar a la cita. Entonces, estas primeras fases de tratamiento se puede ir empezando uno con la prescripción y dependiendo de los resultados, definir o no si
1: lo va a derivar a un psiquiatra. Ahí se define. Bueno, creo que nos hacía falta. Es importante. Es un, la depresión en el adulto mayor es algo que, que nos puede tocar a todos. Nos toca a todos, yo diría. Y es clave tener estas pautas, tanto de diagnóstico para sospechar, diagnosticar bien como de tratamiento. Pero sobre todo el mensaje, claro, es no estigmatizar y tener contacto real, empático con, con el sufrimiento del paciente para, para poderle siempre contribuir más. Con esto vamos a la despedida al doctor Santa Cruz y los invitamos al próximo episodio de Medical Club. Les habla Daniel Castro, médico y conductor de este podcast con herramientas, con tips, todos partidos desde la evidencia y aplicables en la consulta en atención primaria. Un excelente día.
0: Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a continuar atentos a los siguientes episodios de podcast. Adicionalmente, quiero contarles a todos los oyentes de este canal que tienen a su disposición una herramienta gratuita que puede complementar su práctica clínica diaria. Los invitamos a ingresar a YouTube en el canal Health Connect. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.